0: ¿Qué hora decías que era, Pedro? ¿Las cuatro y qué?
1: Ahora mismo son las cuatro y cuarenta y hora de la costa oeste de Estados Unidos. Aquí en San José, ahora mismo estoy mirando por la ventana y ¿sabéis esas películas de Spiderman donde parece que vaya a aparecer en cualquier parque? Pues, pues Spiderman, Spiderman está durmiendo. Hay poca gente despierta ahora. Bueno, yo creo que todos los que asistimos y sobre todo vinimos de fuera, tenemos ahí un poco de combinación de jet lag, emociones y, y al final todo el día trabajando lo que te contaba antes eh, literalmente me caí en redondo en la cama pero hasta vestido o sea me dio el tiempo justo de poner a cargar el teléfono y, y el iPad y, y, y poco más porque fue bueno fue muy chulo todo
0: pero Pedro está ahí al pie de cañón para traernos eh, bueno, pues las vivencias de a todos los oyentes de una cosa más, aunque varias de ellas ya la tenéis en Apple Esfera, que además este año la cobertura de vídeo y de Instagram, como comprometisteis, la habéis hecho muy extensa y habéis hecho cosas tremendamente divertidas, tanto eso como el artículo que te dio incluso en el despachito este que te agenciaste ahí para hacer el artículo, ¿no?
1: Sí, bueno, me busqué un sitio así sencillito. Claro, eh, nosotros cuando acabamos la presentación, el Steve Jobs Theater, eh, la zona de demos, está justo fuera, que es es un cilindro que mientras bajamos al Steve Jobs Theater está cerrado, eh, pero cuando salimos de él, una vez que se ha acabado la presentación, el cilindro está abierto, entras dentro, aunque no es que entres dentro porque se ocultan las paredes detrás de, 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 una de, las paredes, de la pared del fondo donde hay un logo gigante, lo veréis en las fotos, y ahí están todos los productos. Entonces, claro, eh, los periodistas podemos hacer dos, dos cosas ahí. Eh, podemos terminar de grabar, hacer fotos, primeras impresiones y tal, y luego, por ejemplo, irnos al Visitor Center, donde Apple ha traído a los chicos de Café Max para que nos sirvan un poquito de, de comida y tal, porque aquí en Estados Unidos es la hora del almuerzo, cuando acabamos la presentación un poco y después de probarlo todo y tal, es alrededor de la una de la tarde aquí en, en Estados Unidos. Entonces. Eh, bueno, para los que no conozcáis, Café Max son es la tienda que tiene Apple de cafés y de bebidas y de comidas que solo sirven dentro de instalaciones de Apple. Eh, es la Es donde Steve Jobs <ríe> comía y bebía todos los días y parte del menú que tienen hoy en día. Eh, fue elaborado por, por él en su momento es comida muy sana, hay comida de todo tipo bueno, eso ya lo contaremos en otro podcast porque cada uno de los detalles de este viaje dan para hablar <risa> bastante pero bueno, podemos ir al Café Max donde hay mesas y además hay una terracita con un día estupendo que ha hecho uh -huh. hoy en, en, en California o podemos, a mí me han dado la opción eh, la gente de Able me decía podéis quedar podéis quedar por aquí, podéis ir fuera o también podéis ir, ir, iros a The Steve Jobs Theater y bueno, y no ha dado tiempo de acabar la frase y yo ya estaba sentado en la butaca del centro que claro eh, yo quiero que lo entendáis y yo sé que vosotros al final todos los que estamos en este podcast y lo vimos y tal lo entenderemos perfectamente porque, porque estamos metidos en esto pero no os podéis imaginar la sensación que da el teatro o sea el, el auditorio en el que apenas hay nadie hay empleados de Apple en la zona más cercana al escenario para que nadie pase ...o ningún loco suba y se abrace al escenario... ...y a las cortinas que tienen allí ni nada... Eh, ...eso lo, lo hubiera hecho yo... ...si no hubiera habido gente de abel bajo. ...pero... y claro, te sientas ahí en el centro... ...con muy poquita gente... ...porque la gente ya se está yendo y tal... ...y, y dices... ...joder... Estoy, ...estoy escribiendo esto... ...por eso puse creo una foto en, en Twitter... Estoy escribiendo esto desde el corazón del, del Steve Jobs Theater, diseñado por Steve Jobs. Eh, Tim Cook estaba ahí delante hace, hace una hora y, y, bueno, mientras escribía y mientras hablaba, por detrás de mí pasó Angela Andrech, eh, estaba Johnny Ive y Tim Cook fuera probando y enseñando a la gente los nuevos dispositivos de primera mano. O sea que es algo muy informal, pero cuando te relajas y te sientas, y yo la foto que hice era actualmente así, o sea, era decir, hostia, estoy, vamos, en, en, el, en el epicentro de, de, de todo el mundo Apple ahora mismo y yo creo que eso es lo que hemos buscado en, en, la, en la cobertura de este año, que se pueda llevar de forma más sencilla nada, nada que sea muy, muy editado, muy procesado, ¿no? Me, me gustaba la información de la, real de los directos y de estar ahí como si de repente llegarais en plan colega y estuvierais por allí y yo os enseñara todo. Esa era la, la idea de todo
0: vamos a repasar evidentemente lo que se presentó en la Keynote vamos a hablar del Apple Watch vamos a hablar de los iPhones vamos a hablar de los precios y, y de, de esta parece que va a haber oleada especialmente en España yo creo que acerca de los precios en los que los nuevos móviles especialmente los iPhones de, de Apple se van a mover pero ya que te tengo aquí había, yo tengo curiosidad por ver cómo se palpó allí dos cosas la primera de ellas sí. es la cascada de filtraciones previas que se produjeron unas horas antes del evento sobre todo con ese sitemap que reveló alguno de los nombres alguna de las carcasas y de los colores sí. eso es algo que la gente conocía que se ¿Hablaba en, en los corrillos antes de, de entrar a la, a, a la conferencia como tal, Pedro?
1: Sí, nosotros, de hecho, nos enteramos en, en el desayuno. Eh, Recordar que en, en España la Keynote es a las 7 de la tarde, pero aquí en Estados Unidos es a las 10 de la mañana. Lo que se hace es, la prensa desayuna eh, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y luego ya nos vamos para, para el auditorio, para el Apple Park, eh, para, para hacer con la, la Entonces, estábamos desayunando y, claro... Nosotros estábamos durmiendo cuando ha pasado todo eso, pero nosotros y la gente de Apple, porque la gente de Apple vive en Estados Unidos. Entonces, eh, prácticamente nos entramos en tiempo real media hora antes de salir para el Apple Park, que ya se habían filtrado los directorios de todas las imágenes que descubrían los nombres, eh, eso sí que me acuerdo que lo, que lo vimos. Y bueno, lo comentábamos ahí de forma informal con gente de Apple, oye, que esto... Ya, ya eso, pero Creo que lo, que, lo, que lo comentó Ángel Jiménez En la mesa de desayuno y tal Que dice, bueno, también se le da demasiada de importancia Se han filtrado los directores con los nombres ¿Y qué? O sea, sabemos que se va a llamar iPhone eh, XS Max ¿Y qué? Si es que no sabemos Nada de lo que hace Y ahora poniéndolo en perspectiva eh, Claro ¿Cómo íbamos a adivinar Que el chip A12 Bionic iba a estar fabricado En 7 nanómetros Que para los que no conozcáis hay mucho de ingeniería es algo así como descubrir el santo grial. <risa> Porque es el primer procesador que consigue esa tecnología y es tremendamente un salto hacia adelante que en Intel, que por cierto, pasé a ir por delante de las oficinas y los vi muy tranquilos, casi estuve por entrar y decirle, chavales, <risa> se os acaba el chollo. Y, y bueno, y, y, y es un salto tanto Entonces, que claro, bueno, luego hablaremos de esto, pero eh, la, la, la sensación era que, que, bueno, pues al final... Son, son, han sido filtraciones, pero se han visto dos imágenes que tampoco desvelaban mucho y los nombres a han medido antes del evento. Eso va a pasar ahora y va a pasar siempre. Y eso al final lo que hace es que la cámara de resonancia de la Keynote aumentara todavía más a dos horas de, de empezar el evento, con lo que incluso les, les funcionó para causar un poco de, 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 de vidilla ¿no? antes de la presentación.
0: La otra pregunta que quería hacerte es sobre la que no, en concepto general, ¿no? en cuanto a duración, en cuanto a expectativas, en cuanto ahora que la puedes comparar con la del año pasado con la introducción del iPhone 10 de un diseño que se sabía pero que iba a ser algo nuevo. Eh, ¿Cómo notaste a la gente el movimiento y la duración de los segmentos? Porque a mí, yo tengo una, una experiencia viendo desde casa. Es cierto que con dos niñas revoloteando que todo se complica, ¿no? Pero, pero tengo la sensación de que al final, prácticamente en la primera hora se había contado todo lo necesario y que luego, si no alargase, sí que le dieron importancia a cosas que en otro tipo de Keynote, si hubiesen aportado algún producto más, sea ese supuesto eh, en octubre iPad Pro, sea esa eh, revol eh, revolución o nuevo eh, MacBook que, que sustituye al MacBook Air, se podría haber comprimido y se podrían eliminar algunos. ¿Lo viste largo la, la que no ¿La viste que la alargasen? ¿Y cómo, cómo notaste el, el pulso de la gente comparado con el año pasado, Pedro?
1: Bueno, yo noté incluso más emoción y más, eh, más ganas que el año pasado. Yo creo que este año había eh, un sentimiento general de ver qué hacía Apple con el iPhone 10 y hacia dónde lo iba a llevar, la dirección que iba a tomar el producto. El año pasado era todo nuevo, no sabíamos ni siquiera qué iba a salir, cómo iba a salir. Pero este año es cierto que la gente estaba, bueno, era, estaba muy pendiente de ver lo que hacía y, lo que, y, cómo, y, y cómo, cómo se mueve. Sí que es cierto que quizás este año te ha dado esa sensación. Yo creo que aquí también lo comentamos algunos, algunos periodistas. Bueno, perdona la voz, pero es que son las cuatro de la mañana aquí. Eh, eh, lo comentamos a, eh, a alguien de prensa también que, que bueno, eh, eh, al final este año... Eh, Quizás, al, al, como dijo Tim, a hacer un, un evento en el que solo se va a hablar de dispositivos IOS, claro, pues tienen que pueden entrar mucho más en detalle en las cosas, que es lo que han hecho en esta presentación. Se ha invitado a tres grandes desarrolladores para mostrar bueno, la, la barbaridad de juegos y de cosas en realidad aumentada que se pueden hacer con el, con el chip A12. Y, y eso parece que alarga un poquito más de forma casi artificial la, la Keynote, pero en realidad estaban detallando las capacidades porque este año eh, toca hacerlo, <coughs> Tener en cuenta que, que es, un, es un modelo S, es una, es una generación S en la que lo que se hace es potenciar internamente las características. Por lo tanto, tienen que ser, tienen que estar explicadas muy clara para que a la gente no le parezca que están otra vez vendiendo lo mismo del año pasado. Y yo creo que por eso este año quizás ha dado esa, esa sensación. Pero sin embargo también hay gente que nos ha comentado que la no le pasó muy rápido, o sea que... Eh, hay, hay, un, hay un poquito de todo yo creo que fue un término medio, no fue tan acelerada, el año pasado es que tuvimos un montón de cosas, el año anterior también, con los AirPods, que se presentaron un montón de cosas a la vez, y este año a centrarse más eh, bueno, pues eh, queda por ver eh, todavía la de ese iPad Pro los la renovación de algunos Macs, etcétera etcétera y así irá para más adelante, ahora estos meses pero bueno ha sido ha sido, yo creo como tenía que ser y como tocaba al detallar en profundidad los teléfonos y, y el reloj, que también ha sido un producto bastante, bastante impresionante.
0: Empezamos por el reloj, porque además eh, lo que he estado leyendo sobre todo de la crítica americana en las últimas horas, eh, casi todos hablan de que lo que más les llama la atención, quizás porque todos son usuarios del iPhone X desde que salió, y, y bueno, pues al final el, el, el factor de, de, de la parte de fuera, eh, evidentemente del, 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 del cambio del diseño industrial es una cosa que, que quieras o no, siempre es eh, muy atractivo de que uh -huh. quizás es lo que más les llama la atención lo que más ganas tienen de, de probar eh, salido de la Keynote eh, yo creo que en la gran mayoría de los casos, nuestros oyentes desde no, luego, vieron la Keynote casi seguro ellos y si no lo habrán descargado esta mañana, estarán viendo habrán leído todo la, el análisis que hiciste en la Apple Esfera, pero al final lo que tienes tú que nadie más tenemos de lo de aquí es el haberlos visto físicamente y el poder trasladarnos realmente eso que nosotros sospechamos de las imágenes, que hemos leído de tus palabras realmente cómo funciona, ¿no? ¿Qué te trajo a ti la primera vez que cogiste el nuevo Apple Watch eh, en comparación con el que llevabas en la muñeca, Pedro?
1: Bueno, yo creo que los que habéis tenido suerte habéis sido vosotros que no los habéis visto, porque y esto es unánime coincidimos todos Después de haberlos vistos, automáticamente cualquier Apple Watch que conozcáis se ha quedado absolutamente desfasado. Y es una sensación, de verdad, que no lo digo por, que no lo digo por, por joder, han sacado el nuevo y ahora dice que le gustan. Un... No, de verdad, ya lo veréis. Es que es un... aunque parezca una apariencia muy parecida a la anterior, la pantalla de borde a borde se nota muchísimo. Y además tiene dos milímetros más de envergadura. Que aquí hay varias cosas que hablar. La pantalla es tremenda, tremenda. Los nuevos, La nueva interfaz gráfica de WatchOS 5, yo creo que lo comentamos además en un podcast nuestro, uh -huh. en el que dijimos, eh, qué raro que WatchOS 5 no se haya desvelado nada, no, no tenga mucha novedad, porque si os dais cuenta, tenía cuatro, cuatro watch faces para los... Cuatro cosas. Sí, cuatro cosas. Pero el cambio que han hecho en la interfaz en directo es increíble. Es, es, otro, es otro, otro reloj completamente nuevo. Es un salto realmente generacional. Y va... Muy rápido, cuando digo muy rápido es que yo abriendo aplicaciones y allí prácticamente tenía eh, lag, eh, nada, poquísimo, eh, casi como con las del iPhone, o sea, veías que aparecía ya la pantalla con la interfaz, era muy rápido, han acelerado mucho, el nuevo procesador S4 tiene 64 bits, es que llevamos procesador de 64 bits en la muñeca, brutal, sí la pantalla es muy bestia, queda muy bien, y además es de perfil un poquito más bajo, no sé, no, no se aprecia mucho porque no es un cambio radical, pero bueno, sí que se nota que al tener la pantalla un, un pelín más grande, eh, da una sensación de que es más plano, por lo tanto de que es más eh, más delgado, aunque tenga una apariencia muy similar. El sensor de abajo no es tan curvo, ahora solo tenéis, sabéis que han cambiado el sensor de, de, de presión cardíaca. Y ahora es bastante más innovador, más preciso y es un poquito más plano, con lo que también da la sensación de que se rebaja un poco el perfil. Y, y bueno, no me dio tiempo, me han preguntado por Twitter, de, coger el, de quitarme el Apple Watch y ponerlo al lado, se lo haré en el, en el review para que se vean las diferencias de tamaños y tal, porque Series 3 ha quedado ahora muy atractivo, de, de forma de, de prisa ha quedado genial cuando ha salido el de Series 4. Y, y bueno, eh, todos los sensores, eh, el sensor eh, electro, de electrocardiograma, no pude probarlo, pero el sensor cardíaco es brutalmente rápido. Eh, lo que se vio en la presentación del, del electrocardiograma es eh, una tecnología que, bueno, me ha escrito algún amigo mío que es, es médico y ha dicho ¿Es posible que Apple acabe de presionar de lo que tiene? ¿Hace electrocardiogramas? Y digo, sí, sí. Dice, bueno, es que no te puedes imaginar eh, la lucha que tenemos en, en medicina para conseguir instrumentos de, 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 de alta precisión para conseguir estas cosas. Yo ahora ¿Sí? lo llevo un reloj, un reloj además para consumidores, es el primer producto del mundo que lo tiene. Entonces es bastante impresionante y ahí la gente, el, el, el médico, el doctor este que salió, el responsable de la asociación de americana de, del corazón.
0: Del corazón, sí.
1: Sí, estaba, cuando yo salí a la zona de pruebas estaba hablando allí con, con gente de Apple y estaba el tío emocionadísimo hablando de las características del reloj y que quería cuanto antes que no tenerlo él, que lo tuvieran sus pacientes para uh -huh. que poder contrastar y decirles: Oye, pues gente que tiene problemas de, de, de hipervención o tal, que me, dime que dime que te está saliendo ahora mismo en el, en el reloj y poder ayudarlos de una forma mucho más directa. O sea, hay un montón de posibilidades, pero bueno, el reloj en sí, en directo, pesa muy poco. Los 2 milímetros más no se notan, me preguntaban también por Twitter, no no, no es, no es en, en envergadura más grande, lo que sí que se nota es la pantalla, pero al final son dos milímetros más. Las correas, como ya eh, adelanté 100% seguro, no, eh, o sea, son completamente compatibles, no hay que cambiarlas, no hay que hacer nada, a pesar de que son 2 milímetros más grandes. ¿Por qué? Porque esos dos milímetros no han aumentado en, eh, en, en, en horizontal, sino han aumentado en vertical. Con lo que no notaremos, pero bueno, eh, eh, la, la, la conexión y la, el grado de este es exactamente igual. Uh -huh. y, y bueno, por lo demás, las nuevas, las nuevas correas y los nuevos colores, bueno, los nuevos colores, los nuevos conjuntos de relojes eh, tienen muy buena pinta. El reloj, el, el que lleva celular, con la corona, con, la, con el circulito en rojo, queda muy bien.
0: Hablemos del celular porque por fin parece que lo vamos a tener, eh, la propia sí. transparencia y después cuando vas a la página web oficial de Apple, por cierto que esta mañana seguía sin tener la información sobre el electrocardiograma en español, no sé si es, sí. que es una cosa que van a hacer poquito a poco, como eh, está si te eh, este sí. el tema.
1: Eso lo pregunté yo a Apple, en, en España no va a salir de saque, es una es una, es una una característica que está auditada por, la, por aso asociaciones médicas y, y no puede salir tan alegremente, tienen que conseguir ciertos certificados que eso va además por país. Y de Ajá. momento va a lanzarse en Estados Unidos en, en un plan de una especie de, 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 de prueba y luego ya saldrá en España y en el resto de, en el resto de países. Por eso Porque no el aparece autorización en la web. de software
0: y ya está, ¿no? Es decir, los sí, sensores sí, sí, sí que sí. lo lleva como tal. Sí, ¿no?
1: sí, 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 es sí. simplemente software. Sí, sí, sí. Lo activarán y lo desactivarán precisamente cuando se, se dé autorización o tengan todos los permisos por país.
0: Sí, allí desde luego era la FDA que es la, 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 la
1: encargada de, de autorizar las,
0: las medicinas que supongo que se dependerá del ministerio, exacto, no recuerdo exacto. si hay algún comité del ministerio en concreto sí. que lo pueda hacer. De hecho, Pero, estaban, esto, en, él...
1: estaban, estaban invitados allí eh, y claro no se ha hecho antes porque si lo hacen antes posiblemente puede haber una filtración de eso, o sea que Apple uh -huh. lo, lo tiene que mover una vez que el producto ya va a salir.
0: Vodafone y Orange no va a traer el eh, primer eh, Apple Watch, supongo que también uh -huh. retroactivo para, para el Series 3, con LTE, eh, uh -huh. todavía no sabemos precios, al menos yo no soy consciente. Orange, porque estaba pensando en cambiarme desde hace un tiempo, sí que creo que tiene el tema del multisim, que uh -huh. la idea es que esté ahí dentro, y bueno, pues el, dos compañías que las vamos a tener con LTE, eh, dentro de nada, yo creo que es para cuando salga el Apple Watch, ¿no?
1: Sí, eh, de momento las primeras que se han postulado en España son Orange y... Y Vodafone, los usuarios de Movistar están enfadadísimos. Yo a, ayer, bueno, esta mañana tenía, eh, tenía un montón de comentarios en plan ¿pero por qué Movistar no lo ha hecho? Muy súper enfadados la gente. Claro, yo no, no lo sé. Yo no no puedo no puedo decirlo. Yo, hay que preguntarle a ellos. Yo creo que algunos hoy incluso de esa pregunta les han dicho que en principio no estaban en los planes de ellos. Pero es que también le preguntó, le han preguntado a ahora a Vodafone a ver cuáles iban a ser las tarifas y tampoco las sabían aún. Yo creo que también es parte de la cautela de Apple a la hora de, de, de publicar o de promocionar el, el ESO para que no haya ninguna filtración y no se pueda saber con alteración pero bueno, yo en Estados Unidos por ejemplo la tarifa para que os hagáis una idea para comparar yo la pregunté por aquí y son unos 10 dólares la tarifa de celular para para un dispositivo secundario que ya no necesariamente es un, eh, tiene por qué ser un reloj, porque aquí en Estados Unidos hay por ejemplo alarmas que van con con, con eSIMS, eh, hay un montón de dispositivos que ya las utilizan para no tener que poner una tarjeta una tarjeta física
0: yo lo que estoy mirando en Orange y para el servicio de multisima hay algunas que vienen con la tarifa depende de lo que cojas y el resto y es cierto que ya hablan de relojes inteligentes no sé si pensando en el Apple Watch o si hay alguno con Android Watch que tenga la opción sí. hablaban sobre 5 euros es lo, lo último pues, que leí yo lo que digo hace tres meses antes de verano que estoy mirando sí. para para coger la tarifa para casa porque es la única compañía en España que tiene llamadas por wifi estándar y es una cosa que en casa que sabes el desastre de cobertura sí. que tengo es sí. una cosa que necesitaba pero bueno en fin informaremos y os comentaremos conforme llegue y sobre sí. todo cuando Eso... cuando sepa Vamos, ¿cómo está? Eh,
1: para que os hagáis una idea, yo la semana que viene, eh, bueno, y la semana que viene ya seguramente, eh, eh, bueno, me falta para que me lo confirmen, pero yo ya tendré el, el Apple Watch eh, Series 4 y el iPhone. No sé si el Apple, el Apple Watch igual sale más tarde, pero el iPhone XS, eh, XS ya lo he dicho mal, el, XS, el 10S eh, sí que lo tendré. O sea que yo seguiré confirmando y esto son cosas que la misma Apple nos, nos informará de ello cuando nos haga el briefing de cesión.
0: Vamos ya que lo has nombrado con los nuevos, nuevos en plural y por primera vez sí. la presentación de tres modelos distintos con tres tamaños distintos, además con sí. especialmente, empezamos por el 10R, que yo creo que al sí. final es el que a todo el mundo creemos que se va a ser más vendido, sí. que no es exactamente el 5C, ni es el 8, ni es mal. ¿Cómo, ¿Cómo queda en, en persona el, C, el 10R y qué puesto crees que tiene dentro de la estrategia que tiene Apple de, de sus nuevos eh, terminales, Pedro?
1: Pues yo creo que van a acertar con ese teléfono eh, yo creo que como nunca antes en ningún otro modelo porque en directo es chulísimo. O sea, yo estoy deseando que lo veáis porque en directo los colores son realmente bonitos. El, la construcción... Tú comentabas algo del, del, del iPhone 5C que en su momento fue un, una, un cambio y una... Bueno, y una apuesta en firme de un producto que, que utilizaba las características eh, hardware que en ese momento eran eh, más potentes en una, en una, iba a decir en inglés, en un closure, un, un cuerpo que, que, bueno, pues que era plástico, que al final no era tan tan bueno como los iPhone que eran de, de aluminio. Pero es que ahora. Eh, los, los nuevos iPhone eh, R tienen un, el, el mismo material de construcción. Y además unos colores que quedan estupendamente bien. Y yo creo que hayan acertado mucho, sobre todo también porque cuentan con el alucinante chip, el A12. Y, y prácticamente es que tenemos un super iPhone. Eh, es más potente que el, iPhone, que el iPhone 10 Porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cuál, cuál elegirías el de los dos? Yo ya sin dudarlo, solo por el procesador elegiría el, el iPhone 10 XR. Eh, pero... Eh, bueno, eh, está orientado para alguien que no necesita todas las características que va a tener un iPhone 10s, eh, por ejemplo. No tiene pantalla eh, HDR, eh, no tiene la, 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 las dobles cámaras que consiguen, bueno, pues unas fotos muy espectaculares a pesar de que incluso el 10R tiene el efecto de profundidad de campo simulado gracias al chip A12. Y, y bueno, pues en directo dan una sensación. Eh, Jamás de iPhone de gama baja o de iPhone secundario, sino de un modelo que se adapta a cierto tipo de usuarios. Y a mí en persona me ha gustado mucho. La pantalla, por ejemplo, la, la Liquid eh, Retina, eh, 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 no es el mejor sitio para compararlo porque hay un montón de iluminación. Además, bueno, hay un montón de gente, no se puede ver bien. Pero, pero a mí me sorprendió porque yo no he visto muchas diferencias apreciables. así en un primer contacto. Seguramente en el uso diario, pues sí que se, se noten, pues, por ejemplo, la profundidad del negro... Que no sea tan... Eh, la pantalla OLED negro es negro, la pantalla LCD no lo es. Pero Apple aquí nos ha prometido que esta pantalla LCD es distinta al resto de las que tienen en el mercado y que está preparada y, y pensada para hacerla de forma más... Eh, bueno, eh, que se vea bastante mejor, con lo que yo de momento parece que, que tiene muy buena pinta, sigue siendo una pantalla fantástica y, y se va a vender como churros, creo yo. Se va a vender como churros... <risa> Porque tiene... Y quizás la
0: mayor sorpresa yo creo que es el tamaño intermedio entre sí. el nuevo iPhone XS y el nuevo sí. iPhone XS Max, que va a costar horrores sí. decir toda esta palabrería en los próximos sí. tiempos, pero yo creo que es esa de las grandes atractivos, ¿no? evidentemente sí. Phil se se tiró 20 minutos hablando de la cámara del 10S sí. del precisamente para decir esta es la gran diferencia que tiene con el R, sí. pero el resto yo coincido con que es posiblemente el, el iPhone de entrada para aquellos que buscaban un iPhone barato, que ojo, sí. qué barato
1: no es, ¿no? Y luego hablaremos un poquito sí. del
0: precio, que al final le cuesta más de lo que cuestaba el 8 el año pasado. Sí, sí.
1: Sí, y, 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 y también lo han hecho más atractivo, porque han dicho al final, bueno, no tienes toda la potencia en las cámaras, pero tienes una pantalla que está a, a medio caballo entre, entre el XS y el eh, perdón, el 10 S y el, y el Max. Y Aquí yo creo que han cambiado un poco la estrategia porque habitualmente los, los teléfonos de mayor pantalla siempre han sido los, los que llevan más características. Esta generación lo ha cambiado todo porque el Max no significa que sea mejor, significa únicamente que tiene más pantalla que el 10s que S. únicamente, no tiene nada más, son exactamente iguales. Y Apple se encargaba en la comparación de la Keynote de poner todas las características y Tim Cook decía claramente que los dos teléfonos son iguales, solo se diferencian por la pantalla. Y, y bueno, pues lo han hecho para, para ese tipo de gente que no necesita el super, el super móvil con super cámara, pero que quiere tener una buena pantalla, quiere tener un procesador que está a la última, quiere tener un buen diseño, porque este diseño yo lo siento mucho por fabricantes de Android, que lo intentan muchísimo, pero no, no, no es, no, no se puede, no, no, lo alcanzan, no lo alcanzan ni por materiales, ni por construcción, ni por diseño, ni sobre todo por el sistema operativo que está preparado para eso, para, para, para trabajar con el notch y para y que es, va, está a año luz la, la facilidad de cómo se maneja la interfaz de gestos eh, en este en este tipo de teléfonos.
0: Vamos con los con los 10S, tanto el S como el Max. ¿Cómo de grande es el Max, Pedro? ¿Eso es, es mano y media, dos manos? ¿Cómo está? No, ¿Puedo llevar no, yo uno de esos?
1: Sí, no bueno, para ti, para ti es ese. Yo ya te lo digo. De hecho, me
0: acordé de ti mucho en la Siempre, siempre, siempre ver me costes, este gracias. Querido. Sí, sí,
1: sí. Y, y prepara pasta porque es caro de la hostia, pero, pero para ti es ese. Porque eh, date cuenta, para que os hagáis una idea del tamaño, Apple lo pone muy sencillo. Es el mismo tamaño que cualquier plus que hayáis, que hayáis visto. Mismo, misma envergadura. Es, es un, un pelín más fino porque Apple ha conseguido eh, adelgazar un poquito la, la, la tecnología. Pero es misma envergadura, si habéis cogido un plus o si tenéis un grupo en casa, eso es el max lo que pasa es que ahora todo es pantalla y claro, es brutalmente espectacular, o sea una, una, un plus de ese tamaño con una pantalla que va de borde a borde que además al ser tan grande eh, los bordes se difuminan un poco más, porque por ejemplo en el, 10, en el 10R los bordes sí que se, la separación entre el borde y la pantalla es un poco mayor yo creo que también es incluso para que se vea el, el color de, de detrás Y de una apariencia distinta de cara Pero en este no En este es casi de borde a borde Y ahí bastante es muy delgadita Entonces claro, es espectacular En la mano es espectacular No es nada, nada, nada eh, Ni pesado ni, ni incómodo de manejar Yo lo estuve manejando Y me di cuenta de por qué eh, Lo que hemos ganado Con la interfaz eh, que utiliza los gestos Porque claro, no teníamos interfaz gestual eh, En los iPhone Plus pero ahora sí que lo tenemos. Entonces, controlar el iPhone Plus con una mano, con la interfaz gestual, eh, se puede controlar perfectamente con el pulgar, porque puedes bajar la pantalla, puedes eh, eh, volver al menú inicio, puedes sacar en la multitarea, no hace falta irte ar hacia arriba. O sea, Está muy pensado para ello. Yo creo que lo tenían eh, pensado desde hace bastante tiempo.
0: Sí, yo creo que además este año los desarrolladores que ya saben el, el, el formato que tiene y el que no puedes recurrir al motor home y, y todo el resto, yo creo que es una cosa que cada vez van a integrar más. En la segunda pata de todo esto, que es con el nuevo sistema operativo, cuando nos llegue en cuestión de una semanita el nuevo iOS 12, evidentemente muchos de nuestros oyentes ya tendrán las betas, sea la de desarrollador o sea las de las de las betas públicas instaladas, pero bueno, que al final no es oficial hasta dentro de una semana, que es cuando llegará al, al
1: resto del mundo. Sí, 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 todavía tenemos que esperar, pero bueno, las fechas la verdad es que este año han ido bastante rápidas. Lo vamos a tener prácticamente todo ahora en septiembre. Ya os digo que ya la semana que viene hay briefings para hacer las sesiones de productos. El, el teléfono sale el, el viernes que viene de forma oficial, el, el 10S. Eh, y bueno, eh, lo que ya es seguro, yo lo voy a, lo voy a ver y, y en el podcast de la semana que viene ya, lo, ya comentamos las primeras impresiones y os pasaré fotos y tal. De hecho, lo tendré un día antes del lanzamiento en España. O sea que le podréis hacer allá. Haremos una batería de preguntas y respuestas si queréis. Pero, pero bueno, eh, este año va, va, ha, ido ha ido todo demasiado rápido. Ha ido todo demasiado rápido. Ha muy rápido. Eh, lo único que ha salido para octubre es el el 10R y el HomePod que por fin va a salir en España.
0: Antes de que cerremos esto y hablemos del resto de las cosas, hablemos un poquito de los precios, de Pedro, uh -huh. de los que se quedan especialmente el iPhone, ¿no? yo creo que sobre el Apple Watch no ha habido demasiada discusión sobre los precios del iPhone, qué sensación hubo ahí y sobre todo qué te ha llegado después desde España, porque yo creo que aquí sí que ha habido cierto revuelo, eh, el amigo del, del programa, como dicen los americanos, el amigo y oyente nuestro, Juan Franpellón, me mandaba un par de mensajes de audio esta mañana de, de cómo al final, bueno, pues el hecho de estar en la Unión Europea y que Apple en general ponga un precio único a exactamente igual en Alemania y en Francia, quitando aparte el IVA, ¿no? pero uh -huh. eh, para todos, y a España uh -huh. es una cosa que a nosotros nos afecta y que quizás nos perjudica si uh -huh. tuviésemos o, o no tuviese ese peso no del, del euro, y es una de las cosas que sí, que no lo pensamos cuando son precios menores, pero con, con precios mayores, uh -huh. pues evidentemente hay, cuando el nivel de vida pues en Alemania o en Francia puede ser el doble o el triple de España, sí. pero es cierto que, que al final estábamos hablando ahora y ya me estabas metiendo tú el dedo en... en tampoco <risa> También es que yo me dejo, ¿no? pero de ahí, claro, estoy mirando ayer el precio grandote y nos vamos a los 1.580, que al sí. final es un una herramienta diaria y lo que sí, ¿no? De, de sí. si al final es la parte profesional y es lo que utilizas 10 horas diarias, pues depende sí. del sueldo que tengas y la posición, pero es un dinero, ¿eh, Pedro?
1: Yo, yo lo pensé mucho, en días como ayer yo me doy cuenta realmente que es dinero eh, bien invertido, ya no me refiero simplemente solo por, a, a ser un iPhone, yo creo que los smartphones están llegando a un precio que es, es ciertamente elevado pero porque tendemos a compararlo con teléfonos y es que realmente ya no son nuestros teléfonos son nuestro ordenador principal es el ordenador que teníamos antes en casa el que teníamos en el despacho o el que teníamos en, cual, en cualquier oficina y, y ahora lo tenemos en el bolsillo con mm, mil veces más potencia de cálculo y con mil veces más posibilidades entonces yo, ayer por ejemplo para la Keynote los directos los hice con el iPhone las fotos de producto casi todas las hice con el iPhone los vídeos los hice con el iPhone el seguimiento eh, lo hice con el, con el iPhone para en el ordenador tener poder estar procesando las fotos y, y escribiendo el artículo a la vez realmente el iPhone es mi herramienta principal y sí que es cierto que es caro pero lo que tú dices tú comentas siempre al final ¿qué es caro? caro es cuando tú lo que pagas por el producto no te devuelve el mismo valor pero si te devuelve más valor el producto no es caro es útil entonces hay que verlo por ese sentido pero claro Aquí también es lo que tú comentas, eh, el impacto visual de decir, joder, un iPhone a 1.500 euros, claro, pero es que nadie, o sea, a la gente no están obligándole por la calle que compre iPhones a 1.500 euros, es para un público muy determinado, yo por ejemplo te veo a ti, no es porque quiera que te gastes 1.500 pavos, que te lo vas a gastar solo. Si que, es que, que también, no es
0: que también, que también. Claro,
1: que también. claro, pero, pero eh, para eso yo creo que incluso Apple este año ha sacado el iPhone 10 R que yo creo que no ha sido por casualidad. También ha sido un producto que es el típico teléfono con el precio que teníamos, que estábamos acostumbrados a tener en los teléfonos, con tecnología de vanguardia, pero ha reducido zonas que podía eh, bajar de, de prestaciones y eh, seguir manteniendo la competitividad del producto y, y ser un producto actual a, de, como al nivel de los grandes. Con lo que, claro, cuando cuanto más pasta vale un producto aquí en Estados Unidos... No les ha parecido ni, ni caro ni barato. Les ha parecido, bueno, evidentemente el más caro les, a, les parece caro, pero no les ha parecido especialmente caro, ni, ni nada que se vaya de, de, de madre. Lo que pasa es que ten tenéis que tener en cuenta que los precios que veis en Estados Unidos son precios sin impuestos. Es súper importante que cogeréis con esta frase. ¿Por qué? Porque cada estado en Estados Unidos... Eh, Pone su, su, sus impuestos. Por lo tanto, Apple no puede decir un único precio con impuestos en este país porque cada estado lo pone de forma distinta. Así que eh, en, cuando vas a comprar un iPhone, no pagas el precio que ves en la web, pagas, depende de dónde lo compres, pagarás por una cosa o por otra. Eh, y es importante es importante tenerlo claro. En España, si contamos los impuestos, eh, la importación, eh, todo lo que tenemos aquí, pues evidentemente con precios altos pues todavía se, se acentúa más ese, ese, ese valor, pero yo creo que es cambiar un poco la mentalidad de decir, bueno, es mi principal herramienta y la necesito y, y ya está, o no ir por ese, el iPhone XS sigue siendo eh, un iPhone increíble y el iPhone 10R es un iPhone increíble, o sea que no necesariamente hay que gastarse esa pasta, aunque tú sí, tú sí.
0: Sí, no tenía ninguna duda de esa parte. No, yo estaba leyendo justo antes de entrar a hablar contigo el, el artículo de hoy de, de Ben Thompson en Strachettery, que contaba un poquito de la evolución, ¿no? de la estrategia que tuvo en su momento con el 5C, con la, de, con la que actualmente ha tenido. Y yo creo que la semana que viene, que nos haya dado más tiempo, podemos hablar un poquito de, del cambio sí. de tercio, ¿no? de cómo el, el que se puede presentar ahora es ese 10R, que yo creo que es el, el, coincido contigo, que va a ser el, el iPhone de entrada. ¿no? Y luego, para sí. la gente que estamos dispuestos a pagar más, porque sí, porque estamos dispuestos a pagar más, porque gracias a Dios, pues tenemos el capacidad. Y ni, ni posibilidad de gastarnos el dinero en, en como os digo, sea una herramienta de trabajo, sea capricho que para el fin, cada uh -huh. cual se lo gasta lo que quiere y ahí este podemos llegar, eh, tengas esas dos opciones superiores para, para poder hacerlo y el Apple Watch me toca comprármelo también, ¿no? ese también eh,
1: el Apple Watch eh, te va a encantar es que está, está alejado, <risa> sí, sí, este año de gastar pasta, sí, sí eh, 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 se aleja mucho del, del Apple Watch que conocíamos y la verdad es que este año merece la pena eh, renovar el, el reloj, ya sabes que siempre hablábamos de bueno, si tienes un Series 2, ¿merece la pena cambiar un Series 3? Pues no, porque a lo mejor pero en, en este caso es, si tengo un Series tal, ¿merece la pena cambiar? Pues me da igual el, 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 el Apple Watch que tengas, sí el, el 0, el 1, el 2 o el 3, el que tú quieras sí, es un cambio radical si lo puedes vender el que tengas ahora y, y ahorrar un, un poquito de pasta para el nuevo pues todavía mejor, pero sí que merece la pena
0: le tengo el ojo echado al Nike. Mira que yo nunca he tenido, pero el rollo ese del, del que se veía por la noche o que sea fluorescente del este, ¿lo llegaste a ver allí? ¿Qué tal queda la correa del, del sí. Nike? ¿Lo tenían?
1: Chulísimo, chulísimo. Y el que es fluorescente, eh, había gente allá que hacía pruebas. Es que no, eh, imaginad ahí la, la tremenda luminosidad que hay. Eh, con la linterna de la cámara, del móvil, le, le daban para ver si se, se veía y la verdad es que se, que va, tiene que quedar muy espectacular a oscura. Yo voy a intentar, a ver si me dejan un, un Nike Plus de estos para, para poder probarlo. Pero bueno, todas las correas me han gustado mucho. Este año han sacado correas eh, bastante chulas. En las fotos mías que tenéis en la pelesfera, eh, de los modelos que tenían ahí expuestos, veréis eh, un montón de, de combinaciones. Y hay algunas que quedan muy, muy bien. Eh, han, eh, realmente han, han, han buscado un poco también romper con el diseño y los colores tradicionales y, y hay algunos que quedan que quedan muy bien.
0: Bueno, pues eh, algo que se nos haya quedado en el tintero, eh, Pedro, y te dejo volver a la cama las horitas que te quedan hasta que tengas después más, porque la cosa continúa, no te creas que no, no crees que Pedro ahora tiene el día de asueto y de tranquilidad, ¿no? no. toca seguir trabajando ahí con un
1: campeón. Sí, ahora, ahora son las 5 de la mañana, eh, ahora a las 9 bajaré a desayunar. Y, y bueno, eh, hoy vuelvo a la Bell Park eh, para un tema que, que ya os contaré en su momento, pero, pero bueno, la verdad es que vuelvo a per Park y eh, creo que, va, que voy a poder verlo por dentro y vamos a entrar dentro y tal. Lamentablemente no voy a poder hacer fotos, pero os contaré eh, en palabra o, o, o todo, lo que pueda, todo lo que pueda decir. Pero eh, aquello se mantiene un poco en un, en un halo de, de intimidad o de, porque son las oficinas nuevas, las oficinas centrales, y no quieren que todavía se haga mucho mucho hincapié en eso, para eso han hecho el, el fantástico vídeo del comienzo de la Keynote tipo misión imposible, donde con la excusa de que se recorre el Apple Park de, de, de punta a punta, pues enseñan un poco el interior, pues bueno, pasaremos por allí, eh, pero bueno ya, ya os contaré si puedo más cosas eh, eh, en breve, pero no, no voy a estar parado y ya después, ya por la tarde vuelvo a España eh, por la tarde hora de aquí o sea que ahí estaréis, en, en España estaréis durmiendo ya seguramente eh, ya vuelvo a España, vuelvo a Madrid Y llegaré a Madrid el viernes Pues sobre las 6 o las 7 de la tarde O sea que me quedan todavía ¿no? Cosas pues
0: querido Pedro Andar, que lo pasen muy bien lo que te queda allí, que tengan muy buen viaje de vuelta, eh, a toda nuestra audiencia recomendarle que se pasen por la Pelesfera, que se pasen por tus perfiles personajes tan, eh, personales perdóname, tanto en, en Instagram como en Twitter, especialmente las stories antes de que caduquen, que puedan ver todo lo que grabasteis allí por el canal de YouTube, que tenéis también un par de vídeos sí. de, de preguntas previas y de reacciones que habéis colgado ya hoy mismo también en la Esfera. Sí. Acabo de pasártelo muy bien, que tengo muchas ganas de verte también de vuelta. Eh,
1: buen viaje, tío. Nos veremos pronto y ya con, con alguna cosita nueva en la mano. O sea, que prepara la pasta. Prepara la pasta. <risa>
0: y falta todavía el iPad. Y falta todavía el Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. de bueno, mío. Bueno.
1: Un saludo a todos. Cuídate mucho. Gracias. Volvemos. Eh,
0: la semana que viene volvemos con un programa más estándar y más normal, ya que tengamos Pedro aquí. Eh, hasta entonces, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene en Una Cosa Más. What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
1: Madre mía, tío. Pues, pues mira, me acosté súper pronto, porque claro, ayer eh, publiqué el artículo. Eran eh, publiqué el artículo y eran las. eran ya las 7 de la tarde de aquí. Y luego nos fuimos a cenar. Eh, con Apple, toda la gente de la prensa. Y, y acabamos. Y vamos, nos queríamos ir a tomar una copa y eso, pero estábamos agotados todos, pero literalmente. Así que me vine a la habitación. Y me dio tiempo a poner a cargar el Apple Watch y el, y el iPad y tal. Y li, li, literalmente, o sea, me, me desvanecí en la cama con la ropa puesta. Y claro, a, a las tres me he despertado porque no puse, no puse el modo silencio. Y, y claro, pues me llegan un montón de tweets y un montón de cosas cuando la gente se ha despertado en España. Y al final ya, digo, bueno, pues aprovecho ahora que sé si es que aquí ahora mismo, ahora mismo aquí son las 4 y 39. Eh, y claro, eh, vamos, que perfectamente eh, puedo grabar ahora. Ac claro, acabamos ahora de grabar y me vuelvo a acostar.